0: Un podcast de Soy Grupero. Si tú no estás aquí, no sé
1: qué diablos Amigos de Soy Grupero, estamos aquí nada más y nada menos con José Isidro Beltrán Cuen, nada más y nada menos que José Cuen. Muchas gracias, amigo. Gracias por recibirnos gracias. Aquí en tu casa de descanso. ¿verdad? verdad, Pero platícanos, De entrada, eh, eh, me llamó la atención hace rato que decías José Isidro. Y evidentemente
0: Josi, pues es la contracción de, de José Isidro, ¿no? Sí, en realidad, primero que nada, me da mucho gusto verte, como siempre, saludarte a todo tu público. Gracias. Este, eh, yo vengo de una familia de un pueblo pequeño que es Culiacancito, Culiacán, Sinaloa. Y ya doy cuenta que en el rancho, pues, allá tú sabes que Leticia es Leti. Leti. Este... Allá en la familia, por ejemplo, mi mamá es Zenaida, pero es Seni, Seni. O sea, Doña Seni, dicen. Eh, mi tía Alejandrina es Handy. Okay. Mi tía Mari Esther es Mari. Entonces, un primo mío eh, me decía Josisidro. Primero decía Josisidro. Y, y después fue como que más fácil decir Josis. Josis, Jos con ese al final. Okay. Entonces... Eh, poco a poquito se fue modificando, ¿no? Hasta que ahora, pues, es Josi o, o Yossi, porque ahora es Yossi. Entonces, ¿Sí? esa es la historia de, de mi nombre, pero mi nombre completo, pues, es José Isidro Beltrán Cuen. Y tu mamá, típica mamá enojada, ¡José Isidro! Sí. ¿Sí? Sí, así era. Mi, mi abuelita, por ejemplo, es... Eh, ella, por ejemplo, a mis, a mis primos... Tengo un primo que se llama Jesús David Guadalupe. Ah, sí. <risa> 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 y, <risa> y, este, y mi abuelita es de las que... Eh, por ejemplo Jesús Edel, dice okay. no, no dice el nombre corto ¿no? a mí me dicen Josi pero ahí dice José Isidro no dice Josi entonces creo que la familia era como que eh, de, de cariño el Josi el Josi el Josi y así se me fue quedando y allí ahí es donde empezó todo oye ¿y a qué edad José Isidro le empieza a gustar a cantar, el gusto por la cantada. Pues la verdad es que siempre, yo desde que, era, pues, desde que tengo uso de razón, íbamos a la iglesia, en la, en la familia, y pues toda mi familia cantaba en el coro de la iglesia, mis tías tocaban la guitarra y cantaban, mi hermano también ahí tocaba el órgano, y, y siempre ha sido como que el coro de Culiacancito, los Cuen, la familia Cuen. Me gustaba mucho cómo hacían las voces y en la iglesia, pues ratumbaban las, las, las voces de, de la familia, de todos mis familiares. Y ahí fue como que el, el gusto por la música, ¿no? Ya cuando empecé a ver siempre en domingo, me acuerdo que terminamos de ir a la iglesia y cuando regresábamos pues, estaba siempre en domingo y me tocaba ver pues Joan Sebastián, Alejandra Guzmán, Juan Luis Guerra. Lo recuerdo mucho, no sé por qué, pero tengo el recuerdo muy presente de él decía yo algún día decía yo me, me gustaría mucho cantar ahí en siempre en domingo o sea estar en la tele aparecer no porque me gustaba mucho cantar y yo soñaba desde chiquillo pero pues ya no me tocó siempre en domingo qué te iba a decir ya no te tocó ya no me tocó pero este pero, pero bueno Seguro
1: fuiste sabadazo? Sabadazo sí. parecía eh, era lo más cercano,
0: ¿no? <risa> entonces pues desde niño siempre empecé con el gusto por la música por mi familia y por parte de mi papá pues mi papá también cantaba entonces pues por las dos partes ahí. Pero dices que toda la familia era parte del coro,
1: o sea la, la, la tía este... mi mamá
0: mis tías mi hermano mis hermanas todo el mundo canta de hecho yo lo digo siempre en forma de broma, pero es cierto. Todos cantan bien bonito, yo canto bien feo, pero, pero te, tengo más suerte. Okay, exacto. Oye, ¿y, ¿y en qué momento lo empiezas a tomar en serio, ya como profesión? Pues bueno, una
1: cosa es, bueno, como bien dices, ir a la iglesia, pero ya en el momento en el que...
0: Yo quería ser músico, más que cantante, quería ser músico, porque me gustaba mucho el saxofón, es un, es un instrumento que me fascina, el sonido, y que me gusta mucho. Este, estudié, de hecho, saxofón un tiempo cuando estaba niño como a los o 9 años, y... pero me prestaban el, el, el saxofón, yo no tenía para comprar. O sea, le tirabas un... al blues y acabaste en la banda. Y que terminé en la banda. Sí, es, es real, ¿Qué? me gustaba mucho lo que es, la... me gusta mucho la música, el jazz, el blues, todo eso, pero un cuñado mío, que sus hermanos son músicos también y que son mis compadres, ellos estaban ya dentro de la música de banda, sin no lo hice, mi cuñado era ingeniero de audio, y sus hermanos, que son mis compadres, uno toca trompeta y el otro toca tarola, fueron como que los que me, me jalaron para la, para la cuestión de la banda, yo me iba a cargar las bocinas con, con mi cuñado, de, de secre, pues, de staff técnico, y ellos me decían, canta una canción, y canta una canción, y ahí fue como que empecé a incursionarme en, en la cuestión de la música de banda. Es que, es que te iba a decir geográficamente estabas mal ubicado para hacer jazz y blues, sí, ¿no? Sí. Lo pasa que pasa es que a, a mí me gustaba mucho la banda, porque, por ejemplo, mi abuelito escuchaba la música de banda, pero banda tocada, ¿no? ¿Qué? O sea, en aquel entonces usaba la banda tocada, la banda El Recodo, la banda La Costeña, Ramón López Alvarado, esas bandas que eran las bandas de antes. En Sinaloa también hay una banda que se llama Los Tamazula, que son ya más para el norte de, de Sinaloa, y que eran música de, de los Tierra Blanca de Culiacán, Sinaloa, música muy, muy bonita, muy alegre. Pero cuando empezó la música de banda con cantantes, pues yo no, no la ubicaba, te soy honesto, no la ubicaba tanto, ¿no? Los cantantes primeros que fueron, no sé... Julio Preciado. Julio Preciado, El Coyote. Uh -huh. yo en, en Culiacán no se oía tanto. Se oía en Mazatlán y para abajo, ¿no? Lo que era Tepic. Jalisco y eso, pero en Culiacán La música de banda era de viento Tradicional Y era más lo norteño, por ejemplo A mí me gusta mucho Ramón, Ramón Ayala Invasores de Nuevo León Obviamente pues Lalo Mora este, Esa música era con la que mi abuelito Mi tío pisteaban Y era la que yo La que yo escuchaba de cantantes Se podría decir de música norteña ¿no? Entonces eh, Ya más adelantito Fue cuando Repito, mis compadres ahora Me, me metieron ahí al, al, al rollo de que cantara con las bandas En ese entonces estaba muy fuerte la banda El Recodo Una canción que se llamaba Te ofrezco un corazón La arrolladora con una canción que se llamaba La Morena, me acuerdo ¿Qué edad tenías? Yo tenía como 12 años, 11, 12 años, algo así 12 años Y, y como te digo, como yo andaba trabajando Pero como staff técnico Ellos me ponían a, a cantar y ahí empecé, y después pues dije yo, oye, pues por aquí puedo, y como no tenía dinero para el instrumento realmente, porque cuestan, este, pues me, me hice cantante a fuerza, se podría decir. Gracias a Dios, <risa> gracias bueno, a Dios. No me
1: alcanzó para la trompeta, por eso <risa> tuve que
0: cantar. Sí,
1: ¿no? es, es real, es real, sí. Bueno, pero ¿qué instrumento te hubiera gustado cantar, tocar? Saxofón,
0: saxofón. Ah, no, no, ese. pero
1: ¿ya dentro de una banda?
0: Dentro de una banda hubo en ocasiones en las que este pues me iba a chambear, no, con la tambora, Ajá. pero a mí en lo personal el instrumento que más me gusta de la banda es el trombón y la tuba, esos dos eh. elementos son uh -huh. para mí pues, lo más bonito que tiene la banda, con todo respeto para el clarinete y, y claro. la trompeta, todos, ¿no? porque cada uno hace su función, pero lo que más me gusta es el sonido del trombón y, e, y la tuba.
1: Ok, vámonos, ahora sí que vámonos de atrás para adelante, después... Eh, bueno, llegué estuviste el paso por La Arrolladora, antes de La Arrolladora Estrellas de Sinaloa ¿Antes de Estrellas de Sinaloa?
0: Estuve seis meses con la banda Culiacancito, que, que es la de mi compadre, la banda de mi compadre Pero, pero antes de eso estuve con una banda que se llama Banda Azul, que es de Culiacán, Sinaloa, esa banda era la banda que le hacía los discos a, a todo lo que era Cintas Acuario, Don Pedro Rivera, uh -huh. los discos del de, de despreciado de Lupillo, los primeros discos de Jenny, de Juan, de todos los Rivera, esa banda, banda era, y, este, y pues a mí me tocó pues, estar ahí en, en varias ocasiones, Lupillo obviamente ni sabe, uh -huh. pero yo estaba, cuando él estaba en el estudio grabando, yo siempre estaba ahí, y, y cuando estaba Jenny me tocó vivir muchas cosas ahí, como en la sombrita. Qué, qué ¿Los veías y qué sentías? Pues todavía no eran tan famosos, ¿eh? Bien. No eran tan famosos. Yo los veía como unos pochos que traían papel. Ajá. <ríe> que traían papel para que grabaran sus canciones. Y este... Pero cuando menos pensamos, pum, se fue. O sea, este, Lupillo se hizo muy, muy famoso. Y, este, y después Jenny empezó a, a colocarse, ¿no? Nosotros ya trabajamos allí local, pero pues obviamente era una banda local, ¿no? Claro. Me tocó ir en algunas ocasiones a acompañar con la banda a Jorge Luis Cabrera también, si lo, si lo conoces, ¿no? Él fue un, un cantante es todavía, pero un exitazo en, en lo que es el norte del país, todo el, el, el Pacífico, y en Estados Unidos fue un boom, ¿no? Entonces, con esa banda me tocó conocer a Lorenzo Monteclaro, este, pues mucha gente, mucha gente que, que, que andaba ahí, que obviamente pues ni me pelaban, ni sabían qué hacía yo, pensaban que era el que andaba pues acargando las bocinas, pero, pero pues esa parte a mí me gusta mucho recordarla, y ayer precisamente estábamos viendo una foto del 2002, marzo del 2002, ahí la tengo, donde está Lupillo con el micrófono, y estoy atrás yo, así, en, en, en la sala del, del, del estudio, viendo lo que estaban haciendo, porque en aquel entonces se grababa todavía en cinta, no, ya no había el Pro Tools, que ahora pues es, es lo que se usa, lo digital todo eso me gustaba mucho ver cómo los ingenieros este, Pues hacían las grabaciones De la, de la forma de antes ¿no? Es la escuela que yo traigo Y es lo que, lo que poco a poquito me fue formando Se podría decir como músico, como cantante Y, y obviamente pues los cantantes Que en ese entonces estaban muy fuertes Era Mimoso, Carlos Arabia, Jorge este, El Coyote, quien más Pues había una banda que se llamaba Escuela de Oro me acuerdo que estaba muy fuerte en ese tiempo, no recuerdo, Cuisillos también,
1: Cuisillos.
0: Cuisillos muy fuerte, y ahí fuimos no, agarrando influencias de todos un poco, duré tres años y medio, casi cuatro con, con la banda Azul, pero antes de la banda Azul, estuve en otra banda que se llamaba Banda Mocorito, pero ahí era donde era staff técnico, ya, lo staff técnico, y, y que me ponían a cantar también.
1: Ok, a ver, ¿qué se siente este ascenso de bandas, porque si lo podemos llamar así de bandas que andan en la wipa, de bandas que son, van empezando o bandas que nunca despegaron uh -huh. y de repente ir a, la, a ya una más conocida como Estrellas de Sinaloa después llegar a la arrolladora y bueno, ahora como solista, pero este ascenso de bandas ¿qué, qué va generando?
0: Yo creo que es una formación ¿no? Al final de cuentas este, cada, cada noche, cada evento, cada situación que, que pasas te va dejando un, una enseñanza si lo tomas como tal. A mí me tocó ir a la feria ganadera allá en Culiacán con la tambora a agarrar chambas, o sea, a ir a estar ahí en, 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 pues en la calle de, de la feria y que te pagaran por canción y muchas cosas. Yo creo que eso es parte de lo que te va haciendo como persona principalmente y, y también como, como artista. no Ya cuando llegas a una agrupación como este estrellas de sinaloa que fue mi primer banda se puede decir internacional profesional ya este pues te das cuenta que hay hay otra cosa no en lo artístico y en lo y en las chambas es algo muy diferente yo no estaba acostumbrado a lo artístico porque pues yo nunca daba una entrevista yo nunca no no sabía hablar por el micrófono ya te contratan tan 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 fulana dicen y das la siguiente canción termina y fulana. Entonces, no estás así como que guiando un show, ¿no? Creo que si cuando yo empecé en la música me hubieran invitado a La rodeadora es un ejemplo, pues no hubiera dado el ancho. Me explico, porque no hubiera tenido ese, ese crecimiento, ese aprendizaje que te va dando por pues, la calle, la calle, el, 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 el chambear, y cuando llegas a una agrupación como Don Germán Lizárraga, que es... Mis respetos para don Germán, una institu institución en la música sinaloense, pues también de él aprendes cosas. Luego te, te topas con don René Camacho, que es Oye, master que, también. Que, que ahí
1: luego traemos un chiste. Pobre don
0: Germán, siempre le dan baje con sus vocalistas. Parece sí. como la
1: que, a ver, el casting es en Estrellas de Sinaloa y de ahí ya se los jaló. Lo que pasa es que don
0: Germán tiene muy buen ojo. Yo creo que, pues, desde Julio Preciado, <risa> claro. él fue quien, quien lo metió a la banda El recodo. Y todos los demás que, que estuvieron ahí, este. ...Mimoso, Carlos Arabia, no sé... ...todos, este, todos yo, yo creo, pues pasaron por el, por el ojo por de, don, de, de Don Germán, ¿no? Y cuando yo entré a la banda, pues Don Germán estaba muy emocionado... ...y tenía mucha fe en que podíamos hacer cosas, pero... ¿Y cuánto tiempo le duró el emocionante? Como un año ocho meses, más okay. o menos... ...porque no, yo no había firmado contrato... Okay. ...entonces cuando Fernando se entera que... ...desde que había un, un morrillo nuevo y que es de Culiacán, está jovencito y que... Okay. ...pues ahí... Este, ...me buscaron... ...y pues ya me dijo... ...no firmes nada güey... Mío. ...lo que... ...te quieran firmar... ...háblame y... yo y, don
1: Germán? ¿Cómo le dieron baje?
0: <risa> Entonces este... ...pues yo la verdad... ...aprecio mucho a don Germán... ...y este... ...y estoy muy agradecido... ...también con él... ...porque... ...porque es una gran persona... ...para mí es... ...un jefazazazo... ...jamás lo escuché hablar mal... ...de una sola persona... ...jamás... ...siempre puras cosas buenas... Entonces, eso habla muy bien de, de su persona y, y creo que por eso tiene tantos años y, se, y ser tan querido por toda la industria, eso es lo que habla por él.
1: En, en este... Bueno, estamos aquí en Guadalajara y hemos estado platicando durante estas, estas horas. me platicabas que te, la arrolladora te firmó por 14 discos. Cuando me traías de Uber. Cuando te traía de Uber. <risa> el <Es> Super Black. <risa> Dile al asistente que, ya, que se cae, por favor. No, este... No, no platicaste, y eso me llamó mucho la atención, que no fue un contrato por años, fue uh -huh. un contrato por discos. Así es. Y entonces, eso en algún momento se puede hacer eterno.
0: Claro. Y rápido, ¿no? Claro, yo creo que... Mira, cuando, cuando yo platiqué la primera vez con Fernando, pues él no sabía eh, qué tanto podía yo funcionarle en su proyecto, ¿no? Vio que, que había... Eh, ¿Cómo se puede decir? La capacidad vocal, tal vez, o no sé qué es lo que haya visto. Y, y dijo, bueno, este me puede servir para ser segunda voz. No sé, porque en un principio esa era la idea, que yo entrara como segunda voz nada más. Y, este, y me dijo, pero bueno, vamos a hacer un contrato por cinco años, me dijo primero, cinco años. Ah, bueno, dije yo, está bien. Entonces, cuando ya fuimos a firmar, ya había grabado el disco, o sea, todavía. Platicamos y pasaron unos meses cuando ya iba a ir a grabar el, cuando ya iba a ir a firmar Ajá. yo ya había grabado y que quede claro ya había grabado heridas que se curan este regálame una noche el primer disco entonces como que dijo ay güey ¿no? no cinco mejor años mejor no, disco mejor, mejor diez discos <risa> y okay. le dije yo oiga pero me había dicho usted que eran cinco años sí me dijo pues que sacamos dos discos por año me dijo entonces son cinco años pero en realidad se convirtió en 14 años que pues fue mucho aprendizaje para mí y que pues yo le doy gracias a Dios que así pasaron las cosas, ¿no? ¿Por qué? Porque a lo mejor si hubieran, hubieran sido cinco años, en cinco años hubieran dicho, no, ¿sabes qué? Pues va para afuera o no sé y no hubiera tenido claro. la experiencia y, y los éxitos que hicimos, ¿no? Porque pues... No, Esa, es, no es presunción ni nada, pero es importante pues, mencionar todo lo que se no, hizo. No, no, la
1: realidad es que la arrolladora llegó a donde llegó con esta dupla de Jorge y Josi. Uh -huh. Esa es, es una realidad. Y trabajar con Jorge, pues sí tiene sus bemoles, ¿no? Como le puedes aprender mucho, como también todos sabemos que Jorge pues, es, <risa> es muy especial, es, es un tipazo, es un tipazo, pero sí te puede llegar a, a, este, a, a descontrolar, ¿no? Ahí como... ¿A quién extrañas más? A ver,
0: de todos los de La Rolladora. De todos los de La Arrolladora, ¿a quién extraño más? Pues, no sé, yo creo que Don René, la verdad. Yo creo que Don René, porque Don René, pura risión con él. La verdad sí. es que me tocaba... Yo creo que, más, más, que más, más que otra cosa, sino que me tocaba mucho compartir con él vuelos, me tocaba andar mucho pegados él y yo al final, ¿no? Al final. Al principio, hay unos compañeros que ya no están, que este que fueron también muy especiales para mí. Eric, él sí, sí sigue en la banda. Joel, Ramón, El Nava, Pedrito. Ellos ya no están en la banda, pero eran como que cuando recién entré yo, eran mi clica, ¿no? El Jorge, chava.
1: ¿Cómo era la relación?
0: Jorge, eh, pues Jorge, cuando yo entré a la banda, era todavía terrenal. Okay. Era terrenal en ese entonces. <risa> ya después se hizo muy famoso okay. y pues se, se convirtió en, en, en otra cosa, ¿no? Ya él andaba aparte y eso, pero... Pero siempre tuve una relación laboral de mucho respeto. Hubo detalles, obviamente, porque pues éramos compañeros.
1: Es que con 24-7 convivir sí. con alguien, aunque no quieras terminar. Pero
0: la verdad nunca nos peleamos, ni, ni, ni tampoco discutimos así de, de querer golpearnos o algo, no, jamás. Él tenía su idea que no combinaba con la mía, obviamente, porque pues él es de una manera de ser y yo de otra. Pero creo que al público eso precisamente fue lo que le gustó, ¿no? Jorge era más desmadrozón sido sería sí, sí, claro. Y, este, y yo era así como que más, más el niño bueno, ¿no? Entonces las morritas decían, ay, es bien lindo, decían. Okay. Y, y los vatos decían, no, este vato es bien cabrón. Y, o sea, oh, bueno. estaba bien estaba bien bien machín la, la dupla, ¿no? Okay. Creo que eso fue lo que nos llevó a hacer pues una, una dupla o una pareja de, de cantantes pues, muy exitosa, que a la gente le gustó mucho y que se lograron un montón no. de cosas, ¿no? hablar del éxito que tuvo la arrolladora en esa época, no acabamos, ¿no? Uh
1: -huh. eh, pero a mí lo que me gustaría saber, por ejemplo, recordábamos cuando alguno de los escándalos de Jorge, cuando se tomó una foto con... Ah, la verán, ahí, güey, ya. Para <risa> amigo, no te decían,
0: y bueno, ¿y tú qué? No, no, no. <risa> ya en ese, banda ahí, ya ¿no? en ese entonces, por ejemplo, ya en ese entonces, cuando pasó eso, pues yo ya tenía éxitos propios también. Uh -huh. Ya me había ganado un lugar en el público y, y era así como que... Ah, el chaparrito, porque ni siquiera se sabían su nombre en ese entonces, era el okay. chaparrito y el otro. Los cantantes de la red eran el, el chaparrito, chaparrito y el otro, y el, el de los hoyitos decían, ay güey. pero, pero por, por los hoyitos en, en el cachete así, muchas, muchas mujeres así me decían, ¿no? ¿Te vas a no, que, que el
1: chaparrito y el otro? A un amigo con el que yo también estaba todo el tiempo, 24 7, siempre nos sé decían el chaparrito o el otro. Y le digo, Ajá. no mames, yo no puedo ser el alto. No, tampoco Ajá. eres el otro, porque tú eres alto, cabrón.
0: ¿no? Sí. Te pasaba igual, ¿no? Sí, ese eso era era como que, como nos identificando, o el de los pelitos parados, decían también. Ajá. Era. era... Peinado de mango chupado, dicen. Así es. Sí. Entonces, este. <risa> pero la verdad es que para ese entonces, eh, pues ya cuando pasaron todos los escándalos, pues yo ya tenía algunos éxitos con la banda, la gente ya me identificaba bastante bien, pues ya había estado Niña en mi corazón, ya es muy tarde y que quede claro, siempre estás tú, ¿cuánto me cuesta tomar tantas canciones?
1: Hay, hay un proyecto que dice, está por ahí, que es Las Voces Más Arrolladoras, uh -huh. ¿no? Me parece que ahí está Jorge, Germán, eh, no has platicado con ellos, eh, ¿te gustaría de repente hacer algo con ellos? Yo sé que ahorita estás enfocado en tu carrera de solista, uh -huh. lo sé, pero en algún momento...
0: Bueno, no, o sea, no se descarta, no, obviamente, este, pues somos voces arrolladoras, obviamente, o sea, sin que, sin que lo quiera, eh, sin que yo me quiera colgar del proyecto que ellos traen, somos voces arrolladoras. Julio Preciado, el Coyote, Jorge, el eh, Alacrancillo, eh, Germán, eh, todos porque somos voces arrolladoras por porque. Hay
1: una nota de Jorge que dice que, que no que no haría una colaboración. Sí. Eso digo. Contigo. Dijo. Ah, no sé, la No sé, verdad, o sea, no. no así de tajante, o sea, pero, pero como de no, 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 o sea, como que no sé, pues, ¿cómo es como de promesa también, sí, o sea, sí por eso te digo, no, ocuparía
0: verla porque Habrá yo, lo, que todo lo está hablando, yo lo yo ¿no? lo conozco perfectamente <risa> bien, la verdad. No creo que haya alguien que le conozca tanto sus mañas como yo porque Exacto. <risa> porque pues yo viví ¿Le muchas le gusta generar
1: polémica. Muchas, muchas, muchas
0: cosas ¿no? con él, la verdad. Y este y creo que, que pues están enfocados ellos en eso y yo les deseo mucho éxito. Nosotros estamos promocionando canciones nuevas que son y que critiquen eh, las canciones que hicimos en el álbum Echen eh, el alcohol con la banda y acordeón, que ya está disponible en todas las plataformas digitales. Mi intención es no quedarme ¿no? con lo nada más así como que el de la arrolladora. ¿no? Yo quiero hacer una carrera como Josie Quinn, que a lo mejor algún día eh, pues nos ganemos el un pedacito en el corazón de la gente y que, y que nos apoyen con el proyecto propio, ¿verdad? La Arrolladora es mi familia, yo estoy súper agradecido y siempre voy a estar bien agradecido con la escuela que fue para mí, pero pues yo creo que ya no, es tiempo de darle vuelta a la página y obviamente que voy a seguir cantando las canciones de La Arrolladora porque pues es como... Es como, por ejemplo, cuando tienes hijos...
1: Tú sí puedes, porque luego hay vocalistas cuando salen de algunas agrupaciones que bajo contrato uh -huh. no pueden no, cantar pues, No, canciones.
0: yo puedo cantar todas las canciones de La Rodadora en cualquier parte del mundo sin ningún problema, porque yo terminé sí. mi contrato, yo cumplí, yo salí a la perfección, tengo bonita relación con Fernando, con Don René, con todos los muchachos, te puedo enseñar ahorita un mensaje y... Para que veas que no te estoy echando mentiras. Entonces, este... A ver... Pero aquí no. Pero qué, bueno, qué bueno que, que, bueno que estoy RP, ¿eh? ver, bueno. Entonces te digo... Y, y, y la llevo súper bien con todo, ¿no? Repito. De hecho, el disco, el, el más reciente de la banda, se llama En Contra de Mi Voluntad. Es una canción que escribí yo. Y así se llama el título del disco. O sea, si hubiera un problema legal, pues yo no firmo la canción, primero que nada. Para que... El, la graben ellos, ni ellos sacan una canción con el título, o sea, sacan un disco con el título de un autor que es su ex vocalista No sé si me explico sí, lo sí, que sí, quiero sí. decir, entonces todo está bien, no hay pleito, yo sé y estoy casi seguro que a lo mejor pasan los años y en el futuro podamos de alguna manera en, en su momento reencontrarnos en el escenario y claro. por qué no si hay algún aniversario de la banda o en algún momento ellos quieran hacer la arrolladora y sus cantantes es un ejemplo por ejemplo un proyecto y que graben julio que graben todos con la banda estaría interesante pero más adelantito porque yo no estoy yo no estoy peleado con ellos
1: claro eh, eh, precisamente eh, as, eh, ayer recientemente tuviste un evento digamos que como, como en tu carrera como solista uno de los primeros eventos de muchos pero masivo. Público, con, con mucho sí. público. Que nos hubiera encantado ir si nos hubieran invitado, ¿verdad? Pero, este, pero bueno. ¿Por qué no fue Mario? Mira, ayer me mordí la lengua.
0: Por lo mismo que te mordiste la lengua.
1: Sí, no, hay, hay, hay un problema de logística. Pero bueno, vimos las fotos. Sí. Estuvo muy padre el evento. Estuvo muy, muy lleno. Ahí. ¿Qué pasa? Eh, yo escuché eh, que tenías la adrenalina hasta arriba. Sí. Que te había gustado mucho. Me emocioné demasiado, de verdad Exactamente, a eso iba Ya como solista, ya pararte en un escenario Con tanto público, aplaudiéndote A Josi, uh -huh. no a la arrolladora
0: A Josi ¿Qué se siente? ¿Qué no hombre, pues es que es como volver a empezar O sea, yo recuerdo un evento de radio En Culiacán Que estaba con Don Germán en ese entonces este, Había muchas agrupaciones Y nosotros fuimos a cantar Era la primera vez que mi mamá me veía Cantando pues ya en un escenario, ¿no? Con luces, con, con todo. Bueno, en aquel entonces no había pantallas, eran luces y eran cortinas Ajá. así, cortinas chiles y sí, focos así. Sí. Entonces, este recuerdo, y se me viene a la mente eso, cuando me emociono como anoche, mi mamá lloró todo el rato, o sea, tocamos como una hora más o menos, fue la presentación, y no paró de llorar. Y te lo juro que yo, cuando, cuando me emociono, no sé por qué en automático... ...me regreso a, a esa escena... ...y me dan ganas de llorar a mí también... ...porque... ...porque este... ...yo no quería ni verla... ...porque se me... Se me cerra, ...como se me está cerrando la garganta en este momento... Okay. ...se me cerraba la garganta... ...y anoche... ...pasó precisamente eso... ...este... ...llegamos... ...al lugar... ...y pues ya... ...ya que empiezas a ver... ...el interés de la gente... ...por ti... ...no por la banda... ...por ti... Dices tú, órale. O sea, ¿qué? ¿Tuviste, ¿Tuviste éxito anoche? O sea... ¿Tuviste un éxito arrollador anoche? No, tuve un éxito. <risa> o sea, tuve un éxito eh, con la gente, okay. conmigo, con, con mi equipo de trabajo, con toda la logística que es, con los muchachos de la banda. O sea, sentí yo algo bien bonito, que es el inicio de lo que viene para adelante. O sea... No sé, son un montón de emociones, me subí al escenario y, y canté, estaba lloviendo, la gente pues estaba empapada Yo me bajé con la gente, me quité el saco, no me acordaba, te lo juro, regalé el saco anoche Y anoche me dijeron, ¿verdad? Ustedes me dijeron, oye, que el saco que no... Y dije, es cierto, y dije, me lo quité, de la emoción, de la emoción, no me acordaba que lo había regalado porque estaba así, o sea, a punto de llanto. Terminamos de tocar y ya me subió a la camioneta. Iba mi hermana y, y el equipo ahí conmigo. Y le dije a mi hermana, la verdad, dice, le dije, estoy a punto de llorar. Me abrazó y la, la verdad sí me quebré. Porque es bien bonito, de verdad. Es bien bonito ver cómo la gente lo quiere a uno por lo que es. Y obviamente que es el trabajo que se hizo con la banda. Yo canté canciones de La Roedora, pues casi todas, obviamente. Porque pues por eso te conocen, ¿verdad? Pero también pues ya empezamos a, a colocar nuestras canciones y esa es la intención, pero en general yo me quedo con algo muy especial para mí la noche de anoche. Eh,
1: lanzarte como solista después de estar en una banda como La Arrolladora, ¿es el similar a tener un trabajo seguro este como le llaman ahí, en una empresa como Godín o lanzarte de este de, con tu propia empresa, ¿no? La, este, ¿Cómo es ahora? ¿Cómo fue? Eh, no los que, los que empiezan emprendedor, emprendedor gracias eh, oh, como, <coughs> de, como emprendedor no bueno eh, te, no te tembló la mano porque es un riesgo o sea ya no es la lana segura uh -huh. que era que seguramente no te claro. iba nada mal pero ahorita es pues, sí mira invertir y picar piedras
0: <coughs> yo creo que son muchas cosas no dinero así como tal pues nunca he tenido así que es tú ¿Me explico? Pues trabajo, como Hago mis cositas, y me doy gustos, mi familia está bien, todo, todo eso, ¿no? Porque trabajas para eso, pero así que es tú, no, pues soy millonario, nunca, nunca he tenido dinero, y no es mi intención hacerme rico de la noche a la mañana, ojalá que Dios me permita a lo mejor hacer un patrimonio, porque pues tú sabes que la voz no es para siempre, la carrera del artista no es para siempre, y ojalá que podamos lograr este, consolidar el producto en el futuro para que podamos en la vejez tener una vida cómoda como la tenemos ahorita ¿no? pero eh, no me daba miedo no me daba miedo estar sin dinero porque ya he estado sin dinero sé qué es lo que se siente no traer para las tortillas o tener que compartir una tortilla porque cuando yo era niño mi mamá racionaba las tortillas o sea, comíamos frijoles con tortillas de harina, es un ejemplo, y decía, pues quedan tres tortillas, les toca una al grande, mitad para las dos mujeres y la mitad para mi mamá y la otra para mí. Así comíamos y no es, o sea, no, no creas que me estoy tirando al piso ni mucho más, es real. Entonces, pues no me asusta, o sea, no me asusta estar sin dinero, ya sé qué es, me asusta más estar con dinero, porque la gente está con dinero, se pierde. se pierde. Entonces creo que aquí lo importante es el sueño. Más que trabajar por ganarme un peso, yo estoy trabajando por demostrar qué es lo que me gusta hacer, por ganarme el reconocimiento de la gente, por ganarme el cariño del público y por hacer una historia, porque al final de cuentas pues tantas, tantos artistas que ya no están y siguen estando. Eso es lo que me gustaría a mí.
1: Claro. Morirme
0: y que, y que mi música quede. ¿Lo platicaste con tu mujer? Claro. O sea, pero fue de,
1: oye, ¿qué opinas? La hiciste no, parte de No, 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 de la claro,
0: claro o sea. que sí. Yo, mi familia para mí es lo más importante uh -huh. y yo no hago ningún movimiento sin considerar a mi esposa. No es que sea mandilón, pero es una persona muy inteligente y que me quiere mucho y que me apoya mucho. No me limita. Mi familia me quiere, me apoyan. De verdad, pues yo estoy bendecido. Entonces, en, en esa parte familiar la verdad tengo una familia bien bonita y lo presumo porque me encanta estar en mi casa. ¿Cinco hijos? Tengo cinco, cinco oye, hijos. Oye, pero
1: quiero, aquí nadie se va a enterar, de aquí no sale, quiero que le digas, ¿cuántos meses tiene tu hija, la menor? Diez meses. Diez meses.
0: ¿Y? ¿Y, y, ¿y cuántos meses tiene, tiene la mujer? Tiene... Como 19 semanas. Está embarazada su esposa con una
1: hija que ni el año ha cumplido. O sea, ni la cuarentena. Va a tener,
0: va a tener tres, tres, un, un año tres meses cuando nazca Exacto. el bebé.
1: Está bien, está bien para que los hermanos no se lleven mucha, mucha diferencia. diferencia de edades. ¿no? Entonces, bueno, la familia fue un
0: apoyo. Y... Es un apoyo y es el motor para mí. Yo trabajo para mi familia. Yo hago lo que sea por mi familia. Y, y la verdad es que Tomar la decisión fue muy difícil para salirme de la banda por todas las cuestiones que ya platicamos, pero yo siempre me guío por Diosito. Nunca forzo las cosas, tengo mucha paciencia y hay veces que le toca perderla a uno. Bueno, pues ni modo eso. Más adelantito viene la mía. Y al ratito, pum, otro fregazo. No pasa nada, al ratito viene la mía. Y cuando menos piensas, pum. O se acomodó una cosa y pum, o se acomodó otra Y todos los engranes van, van, van caminando Para que pues, todo fluya bien Y ahorita en este momento Así me siento, bendito Dios eh, He encontrado un gran equipo Que estoy muy agradecido con la gente Que está conmigo, que se casaron Que se casaron con el proyecto Gente, amistades eh, Colegas que se han ido Sumando poco a poquito al proyecto Y que creen en Yossi Que creen en, en el proyecto como tal Y eso pues para mí es bien importante Porque, porque estando en la banda Pues no, Eres el rey viejón tú, Mira tú sí, la arrolladora No pues otro pedo Pero ya que no estás No es la misma Y las personas que yo considero Y que consideraba antes de salirme de la banda Mis amigos Todo el mundo está al 100 Entonces digo yo Órale, qué fregón. Me dicen, es, es lo que has cosechado. Bueno, es lo, estás cosechando lo que has sembrado, me, claro. me dicen, ¿no? Pero yo, pues yo nunca he hecho una amistad con intención de sacar un beneficio, ¿verdad? Simplemente me entrego en todo. Y cuando una amistad falla, pues falló él y yo sigo para adelante. Claro. Y ahí voy, ¿no? Haciendo buenas amistades, que ahorita en este momento, pues... Todo el mundo está sumando, la verdad.
1: Oye, hay que aclarar algo. Eh, tienes un gran equipo y a Mario, ¿no? Mario Larios. Sí. No lo puedes considerar en el No, gran equipo, no,
0: la ¿no? verdad, Mario, mi respeto. Yo no tenía el gusto de conocerlo. ¿Cómo, cómo llegaste ahí? Te lo juro, o sea. ¿Te parar ahí? Mira, yo no tenía el gusto de conocerlo y me dijeron, no, que Mario Larios, que es el mejor. Y pues, dije, yo, no creo que sea el mejor. O sea, ni, porque digas, ni, digas, ni lo conozco. Ni lo conozco. Decía yo, ¿cómo va a ser el mejor si no lo conozco? O sea, yo pensaba, Exacto. pues yo estoy en la arrolladora decía. Tengo que conocer a los mejores, ¿verdad? Eso es lo que uno piensa pero a veces pues estás te subes al escenario nomás estás encerrado en la, en la litera en la capsulita que es eso y, y, y no conoces a tantas personas que hay mucha gente muy buena en su trabajo con mucho talento este hubieras pues, conocido. Que, de, de todo no de todo mm, promotores eh, managers mm, autores arreglistas músicos tanta gente que hay y que uno cree que nomás esta parte, lo, con lo que tú, con tu equipo, es el mejor, ¿no? Pero hay mucha gente. Entonces, eh, Pavel, que es mi mano derecha, este, él fue quien me lo recomendó. Y es gente pues, que ha trabajado con otros artistas importantes también. Y, y pues ahí ¿no? fuimos haciendo el equipo. Ahora está Kenny también conmigo, que también es un gran elemento y que es mi amigo además sí. y que lo aprecio mucho. Y, y que también ha trabajado con otros artistas, y se ha ido sumando, ¿no? Se ha ido sumando todo. La banda en general suena bien perrísimo. Me hubiera gustado que fueras ayer, pero no te invitaron. No me invitaron. ¿Ves cómo no es un <risas> gran equipo?
1: Por algo no te invitó, ¿eh? No, oye, a ver, ahora que. Te, seguramente estando en, en, la, en la agrupación, pues te das cuenta de todo lo que hay detrás, pero ya vivirlo, administrarlo, uh -huh. es decir, y es y ver cuánto se gasta, porque, se, porque es una inversión.
0: Sí. ¿Qué, qué, ¿Cómo te sientes con eso? En realidad no crees que queda mucho dinero, o sea, la gente <risa> piensa, no, pues ya eso lista, ahora sí van a llover los papeles, Exacto. no, no es, tan, no es que sea, repito, yo no estoy trabajando para eso, yo estoy trabajando para qué, pues para crecer, para ganarme el, el lugar, ¿no? Y ojalá que podamos hacer una carrera y por añadidura llega lo económico, ¿no? O sea, claro. por consecuencia de tu trabajo, pues llega, lo, lo, si trabajas por dinero, pues no, no, no. Estás todo el tiempo pensando en, pensando eso. en eso y no y ni no te rinden ni nada. En Exactamente. No, hay que trabajar por el sueño, hay que trabajar por ser mejor persona todos los días, por, por ser disciplinado, por ser responsable, por ser profesional. Y eso te va a ir generando lo demás.
1: Claro.
0: José, ya para
1: terminar, eh, ¿dónde te quieres ver en 10 años más? Duraste 14 en La Arrolladora.
0: ¿Dónde te quieres ver en otros 14, pues, 10, 14 años más? Primero a yo, los 50. Uh -huh. No, no, pues primero Dios Ojalá que lleguemos vivos verdad Porque claro. la verdad pues Uno nunca sabe, yo nomás le pido a Diosito Que me deje vivir el tiempo que él quiera Que ya no nos mande otra pandemia Que ya no mande sí. otra pandemia por el amor de Dios okay. Y este, ojalá que me permita Ver crecer a mis hijos Este, ya no
1: piensas tener, tener...
0: Más? no, yo, bueno, no, no es No sé, porque <risa> es posible Después del que sigue Es posible que quiera otro okay. Uno más pero no sé, ¿verdad? Hasta ahorita yo estoy bien así. Por eso te digo, no me adelanto. Si sí quisiera otro. Es estrategia razón, para esto? tener a tu mujer ocupada, ¿verdad? No, fíjate, mira, <risa> mira, este. Mis primeros dos hijos son de, de, de mi ex relación. Y, y ya con mi esposa actual, pues tengo tres. Bueno, dos, que viene el tercero. Pero quiero un, uno más, quiero uno más, ¿no? Eh, ojalá que Dios me permita eso. Como te digo. Me gusta mucho la familia, me gustan mucho sí, los te, hijos, te gusta mucho me los encanta, hijos. me encantan las familias grandes y yo pienso, cuando esté viejito, 50 años es un ejemplo, pues ya mis hijos a lo mejor ya puedan tener sus hijos y yo voy a ser un abuelito muy consentidor, muy apapachador, muy, muy amoroso y me encanta, la verdad, me encanta estar en casa, me encanta estar abajo de los árboles, este, la, las bohemias, el, ah. la, el comer frijolitos, tortillas de harina, el quesito, la machaca, todo eso me encanta a mí, y creo que pues, estoy trabajando para eso, ¿no? porque muchas es mucha decir. familia. Seis hijos, pues hay que chingarle un buen, ¿no? Claro, claro, como te digo, ojalá que estemos vivos, que Diosito nos, nos regale y que nosotros nos conservemos también para poder seguir trabajando, pero, pero yo me veo, pues, como, como un, un cantante ojalá dentro del ...del gusto del público, ¿no? Y así va a ser... ...primeramente Dios... ...ojalá así que así sea...
1: ...y muchas gracias José... ...por esta... ...por esta plática... ...por estas fotos...
0: ...y pues... ...no, gracias...
1: ...algo, algo más que tú quieras agregar...
0: ...no, no, pues solamente... ...agradecerte y también... ...y que critiquen si quieren... ...y que critiquen, sí... pues este... Eh, ...pues invitar a la gente que, que... conozca un poquito más de mí, ¿no? ...porque yo creo que este tipo de entrevistas... ...permiten... ...y me permiten también a mí... ...pues decirle al, al público... ...lo que verdaderamente soy como persona que a veces pues la gente tiene un, una percepción de, de tu persona, que, pues no, pero en realidad pues no te conocen, ¿verdad? Y este, conocen tu música y les gusta, y pues yo espero que les siga gustando porque trabajamos para eso, pero me da mucho gusto y, y agradezco la oportunidad y el espacio de poder abrirme en su totalidad como cuando venía de Uber en el carro. Exacto. Yo no transparente, pues no, como no, es pues... como es la cosa. La plática, la plática fue muy, muy Entonces, pues gracias y pues un abrazo para toda la gente. Soy gruper. Gracias a ti.